0: Las fauces de la oscuridad nos han devorado El Caminante Nocturno nos invita a descubrir Las más fascinantes composiciones y melodías del rock Aquí comienza El Caminante, Caminante Nocturno. Nocturno Pasión sin límites por el rock
1: Ayer mis padres me dijeron que era demasiado mayor para un amigo imaginario y que tenía que acabar con él, encontraron su cuerpo esta mañana. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este grandioso y hermosísimo programa que se llama El Caminante Nocturno Hoy lunes, ¿qué día Hoy lunes 14 de febrero Luna llena sobre nuestras cabezas Bueno, no la vemos desde acá, pero yo antes de entrar vi una luna llena, me parece un queso suizo, hermosa, hermosa Y bueno, nada, hoy es el Día de los Enamorados, loco, ¿qué hacemos acá? Qué bueno Deberíamos estar con nuestras esposas ¿Vos decís? Eh, no. <risa> no, hoy duermo en el jardín con los perros. Igual le mandamos parece. un beso. Le obviamente. mandamos un besote enorme, claro que sí. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo empezamos? Bien. Todo muy bien. Tranquilo. Bien, fabulos, Con calor acá adentro, ¿no? Sí. La Yo creo que acá adentro que... del estudio debe ser unos 55, 56 <risa> grados. Y si abrimos la puerta, unos 40, 41 eh, dentro de un ratito vamos a Va a estar a abrir la difícil puerta. hoy. Va a estar <risa> difícil hoy. Vamos a adelgazar por lo menos dos kilos cada me uno. Viene bárbaro, a mí me viene de bárbaro. Sí. Después del fin de Lo que morfé el fin de semana, boludo. Dios. Causa de mi señora también, eh. eso esa es, eso, eso es, es mi señora. Ah, le echas la culpa a ella. Sí, 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 cocina demasiado ah. bien. ¿Te acordás ese capítulo de los Simpson? ¿Te acuerdas el capítulo de Simpson que Homero está mirando la tele y, y la panza no le deja ver la tele, porque está acostado en la cama? Entonces con la mano se corre la panza. Estoy muy gordo. Y me dice. Y le dice a March. March, ¿cómo dejaste que a mí me pase esto?
2: Y sí, tal cual.
1: Bueno. Creo que todos le echamos eso.
2: la culpa a, a nuestras esposas que cocinan bien, ¿no? Cocinan demasiado bien. Eh, no es bien. culpa nuestra sí, que comemos. Sí, sí. No, y aparte ver, los excesos, porque ellas se zarpan y, y yo la sigo.
1: Yo, yo no, no le digo, no, no hagamos esto. No, se obvio, dale, dale. Se compra un chocolate así de medio metro. Viene con el chocolate, con una almendra, una cosa. Mira lo que me compré. Y yo no le digo, ay, no, no comamos eso. No, y yo, dale, partimos al medio, mi tapa a vos, mi tapa a mí. No, qué desastre. Bueno, ¿te gustó el, el, el comienzo? Me encantó. Bien, Power arriba, ¿eh? power eh, Judas Priest, eh, del último disco que sacaron, que fue del año 2018, que hacía como 20 años que no, no habían trepado al top 5 del heavy metal, por supuesto, de los charts de heavy metal, y lo lograron con ese discazo. Salió solo, bueno, ¿no? Discaso. Buenas mal. críticas. Bueno, ya acá, mirá, me, me escribe mi señora. Eh, cambio ya la cerradura, dice Transpir <risa> y después dice, transpiren gordos se lo merecen por no estar con nosotras ¡Qué fe! ¡Transpiren gordos! Eso de transpiren Qué no fe. me gustó Eso de transpiren no, no me gustó no Lo otro sí, lo otro es verdad Lo otro <risa> sí, mi amor, ¿no? Sí, mi amor, <risa> sí, Obvio. querida ¿Qué le vamos a decir? Yo tengo siempre la última <risa> palabra, sí, querida Bueno, eh, empecemos con las efemérides, amigo Dale, ¿cómo no? Hoy tengo dos, dos efemérides pequeñas eh, Black Sabbath, uh -huh. eh, a ver, un día 13 de febrero, un viernes 13, no, no fue casualidad, fue un viernes 13 que lanzaron el primer disco que se llamó Black Sabbath y fue para muchos el origen del heavy metal. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Fue nuestra, Ahí largó, ¿eh? nuestra piedra fundamental. Ahí, en 1970, 13 de febrero de 1970. Y ellos dicen algo que yo no les creo. No sé si tenés en, en, en mente la, la, la tapa, tapa del disco. Sí, perfectamente. Que hay una, hay una especie de bruja. Claro, una como rija, una sombra. Toda vestida sí. de negro. Y atrás una casa, qué sé yo, una casa media desvencijada. Ellos aseguran de que nunca vieron y no saben nada de esa mujer. Dale. Dale, anda. Dale. Como diciendo, ¡Oh! Apareció una bruja. No, no te creo, flaco. <risa> Pará. No, no, no. no. Para. Está bien. Eh, tenés, eh, digamos, la función de, dentro de lo que es el heavy metal y dentro de toda es, esa estética que estaba comenzando en ese momento. Eh, la idea era meter miedo. Porque la. la el, el fundamento bueno, era este. un poco eh, la música daba miedo, claro. y más para esa época. Claro, porque el, 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 el pensamiento, el digamos, el, la fundamentación de ellos eran ellos observaron una una película, una película había un cine en el, en el en, del otro lado de la calle y había cola para entrar al cine película de terror. Entonces mirá cómo la gente entra a, a que lo asusten, la gente paga para ser asustada. A través de una película. Bueno, nosotros lo, la vamos a asustar a través de la música. Y lo y lograron. Y lo lograron, sí señor. Bueno, ese es el... Ah, bueno, una, un pequeño detalle. En el 2020, el álbum, este álbum fue ubicado en el puesto 355 dentro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista estadounidense Rolling Stone. Primera efeméride, segunda efeméride. Hoy es el cumpleaños. Perdón, ayer fue el cumpleaños, el día de la radio. El, el día de la radio fue ayer. Y ayer también, 13 de febrero, fue el cumpleaños de nuestro amigo Peter Brian Gabriel. De pie. De pie, Vamos. señor. Peter Gabriel, Pedrito Grande Gabriel. Peter. Peter Gabriel, nacido en Surrey, Inglaterra, 13 de febrero de 1950. Conocido como Peter Gabriel, es el cantautor, productor. Eh, fue vocalista principal y flautista de la banda de rock que todo el mundo conoce como Genesis. Este, que hizo nada fue el fundador de, de ese grupo junto con su compañero de escuela en la secundaria y, y tengo ganas no tengo no tengo ganas de hablar más tengo ganas de escuchar a Peter por Gabriel. por favor escuchémoslo eh, vamos a escuchar y, y disfruten y disfruten en tus ojos in your eyes Peter Gabriel adelante por favor Es la única balada que pienso poner en todo el programa.
2: Saludable. Me lo cortaste cuando estaba el africano cantando. ¿Qué pasa? Porque esa parte no te gusta. <risa> no, fue, fue, fue de casualidad. No fue a propósito. No fue a propósito. Qué temón, ¿eh? Qué temón. Eh,
1: tengo entendido que hace bien a, 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 a. Hace bien a la salud escuchar cada tanto Peter Gabriel. Del eh, disco eh, Soul. ¿No? Del disco Show, exactamente. De ese disco es de ese disco han salido varios, sí. varios éxitos notables. No, Peter Gable, increíble. Y aparte, desde el punto de vista humano, también siempre um, siempre um, está en alguna campaña pro, qué sé yo, animales, pro vida, Buenas causas, pro, siempre. Siempre buenas causas, sí, señor. Tal cual. Y un tipo que se compromete, un tipo comprometido, básicamente. Y hablando de comprometido... Eh, hablemos de otro.
2: Bueno, yo tengo una novedad. A ver. Nuestro amigo personal, el señor Eddie Vedder, acaba de sacar un nuevo disco solista, el tercero.
1: Uno de los mejores cantantes que he escuchado. De la historia. Por favor. De la historia de rock. Qué,
2: qué voz. Qué, qué voz y qué personalidad, ¿no?
1: Y qué imagen arriba del escenario todo, también. Todo. Excelente. Y ese me encanta, también, me buen encanta.
2: tipo. O sea, más allá de la música también. Ah, ¿sí? Un tipo genial. Poco lo
1: conoces eh, personalmente es un tipo. Sí, eh, todos los
2: fines de semana charlamos y para mí es buen tipo.
1: ¿Vos haces el asado? El trae el, tra el vino. Claro, sea, el, tra el vino,
2: le... le gusta tomar vino. Mira, sí, qué buena sí, onda. Es, es del vino, de la onda del vino. Si lo ves en los recitales siempre se lleva una botellita. Mirá. y la abre en el medio del recital. Mira qué loco. No es, no es cervecero, Eddie Vedder. Es, es del vino. Mira, sí.
1: Es de los medios Mira, mira qué bien.
3: Es de lo tuyo, bueno. Estamos
1: hablando de boludez. ¿eh? Desarrolla, des desarrolle, desarrolla. Bueno,
2: tercer disco solista. Eh, los otros dos discos fueron una banda de sonido original sí. para la película Into the Wild, que si no la vieron, se la recomiendo. Tremenda película. Y un disco que se llamó Ukelele Songs, que eran digamos, todas canciones. Tocaba con un kelele y nada más. Mira qué loco. Un disco bastante loco, aceptable. Digamos, nada power. Obviamente claro. con un kelele claro, no puedes claro. hacer nada power. Pero un disco entretenido, si quieres. Bien. Bueno, eh, ahora, el 11 de febrero salió el tercer disco. Ah, hace cinco minutos. Sí, se llama Earthling, que quiere decir terrícola. Oh. Sí. Muy bien. Y Hice una mini, mini crítica de haberlo escuchado dos o tres veces. Fantástico. Eh, no sé si coincide con la crítica en general, pero bueno. Le, le, le comento a los oyentes
1: sí. que acá el amigo eh, Andrés Botner eh, solía hacer críticas de diferentes discos. Obviamente, trabajamos todo el día, no tenemos mucho tiempo, pero las críticas, loco, cuando... O sea, son súper bienvenidas a este programa.
2: Ojalá yo... Me, me, me...
1: Ojalá yo tuviese tiempo y no es una crítica y... formal.
2: Eh, eh, tomé nota de las canciones y un poco Fantástico, les digo que me, me parecieron. Excelente,
1: contá contá, por favor.
2: Bueno, en general el disco me pareció un disco bastante folk, bien folky, ¿no? Ajá. Folk rock americano clásico. O sea, no la línea. No la línea grande de, de Pearl Jam. No, no la línea de Pearl Jam, claro. salvo algunos temas. Eh, por ejemplo, el tema Long Way es Tom Petty. O sea, Mira. si lo ubican a la música de Tom Petty, que es bien, bien, bien y clásica, con bien. armónica, guitarritas, acústicas, bueno, así. Se van los chicos. Chao, chicos. Más? Chau, chicos. Sigan programas. escuchándonos, eh, igual. <risa> <risa> eh, bueno, eh, esa canción Long Way es muy Tom Petty. Eh, un poco más Pop, te diría. Ajá. Pop ochentoso por la bata, los ritmos. O sea que por lo
1: general eh, los líderes de bandas, en este caso Eddie Vedder con Pearl Jam, este es como que se, se quieren. Bueno, vamos a descansar un poco del Grunge y vamos a hacer una onda, otra onda. A mí, me, sí, señor. me hiciste acordar. Eh, que es noticia también, eh, y la lanzo ahora si me permitís uh -huh. eh, una otra novedad, Kirk Hammett el guitarrista de Metallica claro. eh, va a sacar un disco en abril y yo no, no puedo esperar a que sea 8 de abril, el día, el día señalado para, para el lanzamiento no me acuerdo ahora cómo se llama el disco, pero Nada que ver con la línea musical de Metallica, claro. nada que ver. Bueno, y te acuerdas. tipo de película, una cosa. Otra cosa. ¿Recordás los de Tom Morello, solista? Exactamente. ¿No? Nada que ver con. Nada
2: que ver, pero nada. Con que el ver. grupo
1: donde estaba, claro, por supuesto.
2: Bueno, acá Eddie Vedder hace algo parecido. Eh, tiene un par de canciones un poco más power, tipo hip Pop. Así con riffs bastante interesantes. Sí. Pero la forma de cantar es, es soft, ¿no? ¿no? Tranquila, bien, bien. No es si... Es más soft. Pero tiene esos temas más, más eh, moviditos. Después tiene dos baladas, The Hubs y Mr. Mills. Ajá. The Hubs es una muy linda balada. Mr. Mills tiene piano y violines. Para mí no va. No sé. No me termina de cerrar. Ok. Mm, nada, no, no le va para su estilo... Ni siquiera la, la, la forma de cantar la balada le, le va. Les, 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 no, le, le, le sienta bien. No, no le sienta no, bien la forma no, de cantarlo. No, no, no. Entiendo. Eh, después tiene un par de canciones que sí son más Pearl Jam punky. Viste que tenés Pearl Jam grunge per Perjam más punk. Bueno, eh, Good and Evil y Rose of Jericho. Esas dos, esos dos temas son, son más Pearl Jam Bien. Más punky, más arriba. Y finalmente un tema con Elton John que se llama Picture. ¿Con Elton John lo grabó? Con piano, con Elton John. Es una canción de Elton John, no, no de Vedder ni de Percham. O sea, okay. él, él está ahí, pero parece que la compusieron juntos. Sí. Mira. Porque además tiene invitados muy especiales él en este disco. Uno es Elton John, otro es Chad Smith. Eh, el batero sí, de, de, de Chili Peppers toca eh. Eh, en, en la banda en, eh, en este disco Stevie Wonder eh, pedazo de invitado por favor sí toca la armónica en un tema también viste medio sureño medio folk está bueno pero a, a mí no me termina de convencer eh, Ringo Starr toca eh. la Otro también mira todos ya se... tiene
1: ya tiene sus años Ringo eh ya tiene como, como
2: 80, ¿no? Estamos...
1: Creo Según que ya cumplió 80. 80. Sí, sí, creo que ya cumplió 80.
2: Bueno, ahí ayudándolo a Edir con su álbum solista. O sea, grandes invitados. Pero para mí un disco, ya te digo, con altibajos. Termino con esto. Le doy una puntuación del 1 al 10. Y mi puntuación es 5 pelucas. Vos dirás, che, muy ¿por qué cinco pelucas? Pero ni siquiera eximido con siete, nada. Cinco pelucas Mirá. con altibaco, altibajos. Y bueno, le, Y le doy pelucas porque a mí de, de, de chico, de adolescente, me decían peluca. Así que bueno, bien. yo sigo con esa. Y Vamos le doy, con esa. Esa puntuación va a ser de ahora en adelante, de ahora en, adelante. en pelucas. Bien, cinco bien, bien, pelucas bien. para Eddie Vedder, es escuchable, pero no lo que me gusta a mí.
1: Yo hago... Che, estaría bueno, me entró ganas de hacer una, una crítica. Sí. Eh, tengo que buscar el disco, tengo que buscar el tiempo para hacerlo y vamos a calificarlo en pelucas también. Dale. Excelente. Dale, dale. Bueno,
2: eh, les encantó, traje me el, el mejorcito de los temas de, del disco: Brother the Cloud.
0: Estamos juntos en la noche de la radio. El caminante nocturno hasta las 23 por FM Sónica.
1: Bueno,
2: muy bien. Un lindo tema este. De Diver. Me gustó Diveder, ¿eh? Sí, muy sí, bien, un... muy bien la
1: crítica, muy bien, ¿eh? muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó el tema.
2: Bueno, y ahora traje para escuchar así medio como novedad también... A una guitarrista, Emily Wolf. Emily Wolf. Emily Wolf. De Texas, de Austin, Texas. ¿Sí? Uh, la
1: tierra de Steve Rebogan, la <ríe> sí, tierra de, de, de Opa. Bueno, tiene un, tiene
2: un poco de influencias de Bogan, claro ¿no? que obviamente. Sí. Una chica, prodigio, empezó a tocar a los 5 años la guitarra, también aprendió a tocar la batería. Mira, eh, sacó su primer disco en el 2012. También eh, es una experta en diseñar pedalera para la guitarra.
1: ¿Diseña pedales? Para Dios. guitarra y para abajo. Eh,
2: mientras no está tocando y cantando, está diseñando pedales. Mira, mira qué loco. Eh, tiene un estilo de tocar moderno, a pesar de tener influencias muy blueseras, como BB King. E incluso, obviamente, Steve Ray Bogan y Jimmy Hendrix. Le mandamos
1: un saludo acá a un fanático de los pedales. Gran guitarrista, ¿eh? Eh, Martín, de Villa La Niata, Gran oyente de, de los podcasts de Caminante Nocturno. No, no, no está en este momento escuchando, lo va a escuchar mañana. Pero nos
2: va a escuchar. Bueno, <risa> le mandamos
1: un saludo. Un abrazo grande a Martín. Fanático, tiene una pedalera, no sé, debe tener como 6, <risa> 7... Y a veces eh, toca y, no sé, y, y zapate, em, empieza a zapatear, viste, arriba de los
2: pedales. <risa> bueno, lo, lo ponemos en contacto gran, gran violero, con gran Emily Wolf, así le diseña una así pedalera. Así le, le, le diseña algo claro, a
1: medida a medida, claro que sí.
2: Obviamente, bueno, esta chica también... Eh, fanática de Tom Morello, sobre todo por la utilización completa de la guitarra, es, es decir para, para hacer efectos raros y demás. Ah, qué bueno. O sea, claro, una chica que tiene una formación más bluesera, pero también le gusta el estilo eh, más moderno o de efectos y demás en la guitarra. Muy oh, interesante. Eh, así que bueno, vamos a escuchar. Un blues eléctrico que va increyendo primero muy soft, medio electrónico y después pum para arriba, explota. explota. Ata blues. ¿Sí? Eso fue Ata Blues de Emily Wolf, un single de 2016.
1: 2016, me encantó, che, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, Aparte okay. ese, ese efecto me gustó en la voz, eh, que me parece que para la voz uso, uso un pedal o algo así. O un claro, tiene otro efecto. Y bien la viola, no, bien, 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 no, me gustó mucho.
2: Hay que buscarla y seguirla un poco porque la verdad la rompe. Sí, Muy sí, buena. sí,
1: sí, sí. Eh, hablando de romper... Eh, teníamos un mensaje, ¿no? Ah, teníamos un mensaje, ¿no? Eh, sí, ese. Grande, chicos, de, grande el chicos. Chapa, dijo. El Chapa. El gracias, Chapa, el Chapa gracias por gracias, estar papá. ahí. Eh, y justamente para el mensaje, si quieren imitar al Chapa Arista en su... Eh, ...entusiasmo por este programa. <risa> <risa> ¡Yupi! ¿De dónde es esta chica? Eh, de Austin, Austin... Texas. Austin, Texas, de, la, de la tierra de Steve rebogan O de Steve eh, No, no, me gustó, eh. Me gustó, me gustó mucho. Eh, te decía, el, para otros que quieren imitar al Chapa en su mensaje... ...lo pueden hacer al 11-71-63-1040... ...11-71-63-1040... ¿Y qué nos queda? ¿Qué, qué, ¿Con qué seguimos? Y ahora, ¿no?
2: Crónicas del Rock
1: Crónicas del Rock eh, ¿Ponemos un separador? ¿Hay un separador para esto? Obvio
0: Tus bandas favoritas tienen un pasado conocido Y otro que quizás no conozcas Detrás de un gran tema o un gran disco Siempre hay una historia que contar el Caminante Nocturno te cuenta. Crónicas del Rock.
3: Muy
2: bien, señor. Bueno, y hoy tenemos, como propusimos por Instagram, eh, una crónica sobre el famoso Café Einstein.
1: Oh, un lugar mítico, mítico, un lugar especial, un lugar... Eh, sí, muy, muy especial para el rock argentino.
2: Así es, muy importante, muy porque importante, pasaron que claro por ahí sí. bandas de las más importantes del rock argentino a partir de los 80, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, vamos a arrancar un poco con, con algunas anécdotas. Primero vamos a decir que el Café Einstein eh, inauguró en mayo de 1982 y cerró en marzo de 1984. Ah, ¿solo duró dos años? Muy poquito, y mucho más no podía durar, digamos. Era un lugar donde estaba...
1: Un antro importante. Era un
2: antro. Estaba complicado. Oh. La habilitación estaba muy ah, complicada. Ahí en el borde. ¿sí? Bueno. Y tenía vos. un escenario muy chico que estaba elevado a apenas 50 centímetros del piso. Uh -huh. ¿sí? Ahí tocaban las bandas. Decían que... Hacía vibrar todo el barrio cuando tocaban ahí. Uf. De tan ruidoso y que, que no mal ambientado. Claro. Todo el barrio. O sea, había líos por todos lados. Por eso caía la policía prácticamente todos los días.
1: Dios mío.
2: ¿No? Y en una época que la policía, 82, después, 83, democracia, pero todavía estábamos complicados. Estaba, sí, sí, con la dictadura, ¿Sí? claro. Estaba complicado. Se venían con prácticas complicadas. Bien. Eh, bueno, ¿qué más? La estética interior poseía pupitres comprados en un Cotolengo, ¿sí? Dicen que to que todas las mesas que había adentro eran todas distintas. No había una sola mesa igual. Muy bueno.
3: ¿Cómo crees? ¿El dueño
2: es el, el más rata de todo? Ahora, ahora vamos a ver quiénes eran los dueños. <risa> Las paredes estaban interiores, pintadas de colores fluorescentes y celestes. Y el frente, todo rojo. ¡Oh, la mierda! Dios mío. Y bueno, bueno, pero está bien. Estaba ubicado en la intersección de las avenidas Pueyrredón y Córdoba. ¿Sí? Uh -huh. Funcionaba de martes a domingo de 20 a 6. O sea, de okay. 20 horas a 6 de la perfecto, mañana. Perfecto, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más? La instalación eléctrica... De, Uf, de, de este oh lugar ¿sabes quién la hizo? Pipo Chipolati <risa> claro <risa> es pero el electrotécnico recibido no se ría señor operador matriculado, perdón. ¿es matriculado? es matriculado ah, bueno,
1: bueno, bueno bueno, bueno. Va. Sí, es bueno pipo, sí, es Pipo, es, pipo sí. Claro, claro.
2: es más, él está muy orgulloso porque había hecho uso del fenómeno del alargue que no sé <risa> qué es vos lo conocés el fenómeno del alargue Facu Ah, bueno, está claro, bien, claro. está bien. Eh, y parece que anduvo bien, que lo tenía que llevar la luz hasta un galpón en el fondo. Y bueno, ahí ensayaron por primera vez los twists así como banda armada. Exacto. Claro, para que lo dejen tocar, claro. Exacto. Hizo la, la instalación para Bueno, que lo dejen... todos más o menos. Ahora vamos a ver por qué iban a ese lugar. Todos medios muertos de hambre. Cla claro, ah, también, claro, también, también. El concepto de los baños de, de este lugar, ¿cómo era? Sin puertas. No había puertas, pero ni afuera, o sea, entrando ni adentro del baño, oh, en los inodoros. No, lo, todavía, totalmente. Claro. ¿Por qué era así? Se definió después de la primera noche, cuando quedaron totalmente destruidos. No. O sea, los rompieron toda la primera noche y los dejaron así. ¿Para qué vamos a hacer baños nuevo todas las noches? ¿Cómo queda? Sí, A por ver. ahí había una. No, bastante democrático. Había anécdotas de chicas que ya, iban al baño y tenían dos o tres chicas mirándolas mientras iban al baño y cosas. Bien. Después contarla, después, después, después seguir contando. Eh, sí. Fuera del aire. <risa> eh, <risa> bueno, ¿quiénes eran lo, los dueños? Sergio Einstein. ¿Lo ubican? El tano, el tano Einstein. No, un tipo que se había lo habían deportado de Ámsterdam. Un loco, pero mal. Y acá se juntó con otro loco, Omar Chabán. Claro, claro. Obviamente, entre locos se juntan y arman esto que para el rock, para nuestra música, fue muy, muy importante. Bueno, ¿qué más? Y les cuento una anécdota. Un día vi un artista visual, Diego Fontanet, en la noche de inauguración y estaba terminando de de colocar unas obras y tuvo que correr al hospital de clínicas porque alguien había apuñalado a un amigo suyo, un punk. ¿sí? Ay, Dios. Y lo tuvieron que llevar de urgencia, eh, Omar Chabán y este Diego Fontané lo llevaron, el chico parece que zafó, y después se fueron a desayunar, y Omar Chabán le decía al tipo... El tipo va y dice, bueno, ahora estoy tranquilo, me pido un vinito, un vino blanco. Y el chaval le dice, Diego, no tomes vino, toma leche. <risa> Así de loco estaban. Bien, ok. Bueno, ¿quiénes tocaban ahí? Sumo. Total. Sumito. Obviamente. En la misma banda. Estaba Luca Proda. Claro. Vivía ahí. Luca estuvo viviendo varios meses en ese lugar. Lo alimentaban, le daban bebida, él organizaba parte de los recitales. ¿Quiénes más tocaron ahí? Y bueno, Soda Stereo, ya ah, dijimos, Stere, los claro. Twists, los violadores. Todos los que surgieron en los 80 tocaron ahí. Bien, 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 Era una especie de CBG de Nueva York, Claro, pero acá. claro Una cosa así, muy, muy, muy... Ah, padre. en esta, perdóname, en este, en
1: este ciclo no contaste lo de CBG. No, no, en años, a,
2: anteriores. años anteriores. En años otra,
1: anteriores, en otra gestión. Pero podemos, sí, podemos volver a eso sí, porque sí, es sí, muy, sí, sí. muy interesante. Es muy interesante, claro.
2: Sí, y, así que bueno, parece que a Luca Prodan le daban de comer tallarines todas las noches. Todas. Y con eso él... Eh, tocaba, cantaba, componía temas, le daban de comer y chupi, y él estaba bien con eso. Chao, boludo, pero, Bueno, bueno okay. Los Redondos parece que también pasaron por ahí. Y había un dúo cómico, que es, digamos, uno de los integrantes era un marchabán que se llamaba Pisicaca. Caca. <risa> <risa> bien, Ander. Bien, Ander. Bien bien sí, sí, Ahora, te...
1: volviendo a sumo, perdóname. Eh... Para, para, tocar, o sea, para tocar más veces sumo eh, estaba sumito y, y había hurlingham reggae la urlingham Reggae eso claro, exactamente que también eran, eran ellos mismos
2: son todos los claro. mismos. uno más uno menos eran los mismos bueno y finalmente como anécdota eh, contaba uno de los dueños que decía de ningún modo se podría decir que Einstein convocaba a público punk no, punk no. Provocaba un fenómeno de conversión. No iban punks, los chicos que llegaban se iban transmutando en punks. Ojo, oh. qué buena definición, ¿eh? Se iban
1: punks de ahí. Se iban Entraban punks. a las 20 horas eh, gente normal, y claro, a las 6 de la traje, mañana <risa> traje a la gente, corbata, a las y corbata salía hecho punk. un
2: punk desaforado proclamando la anarquía y rompiendo cosas por la calle así era y cierro con esto una última anécdota que no la puedo dejar pasar un día un artista plástico un artista de la vida no se sabe dijo que iba a hacer una obra trayendo unos objetos y que los iba a romper en el momento ¿bien? ¿qué pasa? cuando llegó la gente a la obra el tipo empezó a sacar unos ataúdes Sí. Sí. Y unas hachas gigantescas. Okay. ¿Sí? Para romper, claro. Para romper. El lugar estaba lleno. Empezaron a sonar unos violines y un chico con una capa negra y la cara pintada de blanco entró al escenario corriendo a los gritos y empezó a pegar hachazos a los ataúdes. De manera que partía los ataúdes y claro. las astillas saltaban a todo el público que claro. estaba ahí al lado, el lugarcito este que entraban 50 personas. Claro. Ahora, eso no era lo, lo único. Empezó a salir olor de los ataúdes, sí, que era pestilente. Y ya se transformó en un espectáculo bastante aterrador. Y la gente se empezó a escapar. Claro, había olor. Estaba un tipo eh, con hacha rompiendo ataúdes. Bueno, la gente se escapaba. Se tropezaron con la policía. Cayó la policía entraron tapados con pañuelos del olor que había. ¿Qué, ¿Qué tenía ha adentro? ¿Qué había dentro de los féretros? Cava cadáveres de gallinas comidos por gusanos.
1: ¡Ay, boludo! ¡Qué desagradable! Sí. Déjame de joder!
2: Así que todos en cana, eh, los, incluso los ataúdes con, los, con la gallina, con la gallina con los podrida, gusanos, con los todo. gusanos, todos en cana. <risa> y los y, gusanos en cana. Y cierra la anécdota con que este tipo, a los pocos meses, internado en un psiquiátrico. Claro, y sí, claro, claro. No sabemos si era artista o era un loco. Pero bueno, Contratan, iba bien a, al Café trataban a cualquiera ahí, loco. El que quería hacer algo medio experimental, ahí, ese era su lugar. Dios mío, qué anécdota fuerte. Bueno, eso es un resumen del Café Einstein. Yo traje para cerrar... Un tema de la principal banda que tocó ahí, que fue Sumo, y uno de los primeros temas que compuso Sumo en 1981, que no salió en sus discos oficiales, sino después de, que, después de la muerte de Luca. Pinini Reggae. Adelante. <risa>
5: Yo sé que lo
0: necesita. A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas.
2: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos, Vicente López!
0: Los caminos El conurbano. No son lo
6: que yo esperaba No son los que yo creía No son lo que imaginaba
0: Por eso Cristian Salles y Sebastián Vargas te invitan a recorrer todas las noticias del Conurbano La hora de salida todos los martes, de 18 a 19. Aquí no ha pasado nada. Solo por FM Sónica, 105.9. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar. Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera. Bomba de tiempo. Martes, 23 horas. Tenemos una propuesta para cortar tu semana.
1: Todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Stec, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información, podés ingresar a www.simnet con o mandarnos un WhatsApp al 11 39 50 0519. Envíos a todo el país.
0: Pasión infinita por el rock El Caminante Nocturno
1: Cómo me gusta esta intro, por favor
2: La pegamos eh, con esa
1: Por Deus Bueno eh, Iría a historias de vida en este momento Historias de vida sí adelante, señor. adelante, por favor
0: Conocer la vida del artista Te permite conocer mejor su obra Historias de Vida, en el Caminante Nocturno.
1: Muy bien, hoy en Historias de Vida te tengo eh, un, una historia de una amistad, vendría a ser. Esta amistad entre dos eh, figuras de la música en Inglaterra, uno es hiper conocido, el otro no tan conocido, pero...
2: Eh, tuvo su época, ¿no? Tuvo
1: su época, fue bastante popular. Estamos hablando de, por un lado, Roger Daltrey, eh, el icónico, el mítico eh, cantante de The Who, eh, que ahora está, bueno, nada, setenta y pico de años, es un, es un hombre grande, inclusive hasta hasta me gusta cómo canta ahora que antes y me gusta ser, más ahora que antes puede ser eh, porque que... tiene una voz más gruesa eh, sí 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 eh, y el otro eh, el otro personaje es un guitarrista no es un cantante es un guitarrista pero al mismo tiempo era era líder de una banda eh, estamos hablando de Wilco Johnson eh, Wilco Johnson era de que estuvo varios años en, en, en Doctor Feelgood eh, rock and rollitos Sí, no le pidamos un tema de tool a Wilco no. Johnson no bien es clásico clásico rock, rock and roll clásico. cuadradote bien tranquilo pero lo hacía como nadie y aparte eh, eh, bueno nada eh, pasó algo entre ellos que realmente fue algo muy interesante y una historia muy muy linda ah, a ver bueno. Primero vamos a, a referirnos y vamos a, a recordar quién era cada uno, volvamos a Roger Daltrey, Roger Harry Daltrey, nacido en Londres el 1 de marzo del año 44, sí. músico, cantante, compositor, productor, actor inclusive británico, sí. eh, está dentro de los 100 mejores cantantes de todos los sí. tiempos, en el puesto número 61 según Rolling Stone, bueno... Vamos a escuchar un tema. Es una excusa simplemente uh, para escuchar un tema de tema, uh. por favor. Pues Lo que me pasó con este tema. Escuchá. Eh. Eh, eh, este tema lo escuché hace muchos años. Hace por lo menos 30 años. Tre 25 30 años. Lo escuché. No sabía quién era. Uy, qué bueno que está este tema. Y después. Ahora. Eh, hace pocos días. Cuando empecé a hacer esta historia. Empecé a. Buscar temas de The Who, este, puse este tema y me encontré con este tema, que no sabía o no recordaba claro. de quién lo, quién lo había hecho y de uh -huh. quién de quién era el intérprete. Así que me reencontré con este tema después de 30 años. Señoras y vamos a escuchar, disfruten por favor este tema: Behind Blue Eyes.
7: But my dreams, they as empty As my conscience seems to be I have hours only lonely My love is vengeance that's never free
6: Tell me some bad news before I laugh and act like a fool And if I swallow anything evil Put your finger down my throat And if I shiver, please give me a plan
1: No, no, pudi no pudimos cortar. No, no se puede cortar. No se puede cortar. Hermoso, hermoso, por favor. Eh, bueno, por un lado, Roger Daltrey con The Who. ¿sí? Por otro lado, estaba Wilco Johnson. Wilco Johnson que en realidad nació como John Wilkinson. Uh -huh. Pero es un loco y se lo, sí. se lo puso al revés. Y bueno, esto es más artístico y yo qué sé. Eh, y le daba, le, le ponía un poco de sal y pimienta a, los, eh, a las actuaciones de Dr. Philgood. Ajá. Él, él fue guitarrista de, entre los años 73 y 77, participó en tres discos solamente, y el tercer disco fue Stupidity, que me, me, me llamó mucho la atención el nombre, y aparte, desde el año 76, y aparte, es, este, es, es un disco en vivo en un bar, uh -huh. o sea, ellos ah, tocaban bien, en bares mira, y en pub, claro. De hecho lo que lo que lo que ellos hacían no era rock and roll, era pub rock. Pub rock, <ríe> claro. claro. Eh, realmente muy interesante y lo que le ponía sal y pimienta a él era eh, con sus actuaciones locas, o sea, el chabón avanzaba y retrocedía tocando la guitarra así, poniendo cara de loco, eh, era bastante bastante especial y bueno su, nada era era una era algo, un toque que le daba a la actuación, viste, y, y, y al show que, que, que realmente entretenía al público. Eh, y después, bueno, nada, es, se separó de, de estos muchachos, qué sé yo, por, no sé, por eh, cuando empieza el éxito y los egos... Y, y ahí es difícil, y ahí es difícil. Sí, sí. Eh, y después, bueno, nada, empezó con otras eh, con otras agrupaciones y él formó su banda y hizo una, una carrera solista. Eh, después este formó el, un grupo que llamaba Solid Sanders, por ejemplo, con el cual sacaron un disco. Bueno, en fin. Eh, vamos a escuchar un tema justamente de ese álbum en vivo. ...llamado Stupidity... Sí. Eh, este, ...este tema... Se llama, ...se llama Walking the Dog... ...adelante Master, por favor... ...Dr. Felgold... The Te decía hace un rato, eh, todos rock and rollitos, cuadradotes, este, fáciles de escuchar, eh, especial para ir a un pub, disfrutar, tomar una cerveza y ves algo de rock and roll. no Ideal,
2: cierto? ideal para ese momento. Eh,
1: y yo escuché prácticamente todo el disco Stupidity, eh, el disco en vivo y son todos rock and rollitos así, bien, bien. tranquilo, bien. Eh, resulta, bueno, ahí va la historia de eh, qué tienen en común Roger Daltrey y Wilco Johnson. Resulta que se conocen en una entrega de premios en el año 2010. Coinciden en la ceremonia, el 2010 se ponen a charlar. <coughs> ah, vos sos... El? Ah, yo también, yo te conozco, vos sos... Ese? Sí. Eh, entonces empezaron a hablar de música, por supuesto, que es lo que más... O sea, ¿cómo empezamos vos y yo? Hablando de música. De música. Bueno, ellos también. Ellos también. Y resultó que a los dos los, les encantaba Johnny Kidan the Pirates, qué sé yo. Entonces eh, había sido una influencia en, en, en la vida de ambos, esas bandas, ese sonido pesado y qué sé yo. Eh, entonces eh, pasaron los años y al poco tiempo, ponerle dos, tres años, eh, Johnson, Wilco Johnson fue diagnosticado con un cáncer de páncreas. Terminal. Ups. Eso fue en enero del 2013. Eh, se mantuvo más o menos bien como para seguir adelante con, con, con lo que estaba haciendo y me imagino que le habrá dicho che loco, tengo cáncer de páncreas la concha de la lora es más, no solamente no solamente le, le, nos tocaron, le dijeron que ahora creo claro. que no se puede pero en ese momento le dijeron eh, tenés 9, 10 claro. meses de vida no. no llegás al año
2: tremendo, tremendo
1: yo no sé la, lo que habrá pasado por la cabeza a Wilco Johnson. No sé, o capaz no le dio importancia. Cosa que, o sea, si no le dio importancia, hizo perfecto, de verdad. Entonces, charlando así, quizás Roger Daltre dijo: Uy, la puta madre, no. Bueno, pero, para, ¿vos qué estás.? ¿Qué tenés? ¿Vos tenés. Eh, ¿Tenés algunos temas? Sí, yo tengo un montón de temas. Eh, ya escritos, eh, algunos que lo podemos remasterizar o, o hacerlo de nuevo y hagamos un disco hagamos un uh -huh. disco el disco despedida dale, hagamos eso
0: uh -huh.
1: juntaron se juntaron, consiguieron un, un, un estudio que a ellos un estudio del barrio viste esos estudios que son del barrio, de tu ciudad sí. eh, que son sí, eh, que, que se eh, estaban perfectamente cómodos ahí eh, consiguieron un batero, consiguieron un bajista, consiguieron a otro guitarrista y se pusieron a practicar los temas, lo grabaron, lanzaron el disco y, y la rompieron toda, y la rompieron toda. Impresionante. O sea... Eh... Hacía mucho tiempo que Roger Daltrey no sacaba, no, no, no tenía tanto éxito comercial sí. y Wilco Johnson tampoco fue el último éxito que fue eh, que llegó al número uno fue justamente el disco Stupidity que del cual escuchamos un tema hace un rato. Pero después eso fue en el año Pasaron 77. Años. Fue en el año 77. Estamos hablando del 2013. Eh, Yo ni
2: había nacido todavía. Imagínate. Claro, claro, claro. <risa> ¿Qué, boludo? <risa> Entonces,
1: eh, yo me puse a pensar, pucha. Y eh, ahora vamos a escuchar un tema de ellos, Going Back Home, de Wilco y Daltry, que la rompe toda. O sea, suena muy, pero muy bien. Aparte, te digo, la, la voz de Roger Daltry suena mejor que cuando estaba en The Hoop. O sea, a mí, ¿no? Me, me suena más grave, más. Eh, más de señor mayor me, me parece eh, tiene La más le aporta a las canciones yo ¿no? creo que sí. sí yo creo que sí y, y le sienta muy bien es, este tipo de canciones a, también a Roger eh, y me puse a pensar Pucha Wilco necesitó que le dijeran loco este es el último álbum que vas a hacer en tu vida para que entregue lo mejor de sí y que llegue a los primeros puestos de todo el mundo. Un estímulo de un amigo. Un estímulo ¿no? tremendo, porque otra gente pudo haber dicho bueno ya está, ya está nueve diez meses más, listo la mierda, a la mierda me, me tiro me tiro en la cama no 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 ya está bajame la persiana listo se terminó acá. Pero él este dio lo mejor de sí, hizo el, me, lo mejor lo mejor que pudo, grabó los mejores temas que tenía y puso su mejor esfuerzo y ¿sabes qué? Y todavía sigue viviendo. No. Porque después en el 2018 superó el cáncer. En el 2018 grande. sacó otro disco, él solo. Armó su banda y, y,
2: y siguió y siguió este,
1: haciendo temas. Y sigue viviendo.
2: Impresionante.
1: Vamos a coronar esta historia hermosa con Going Back Home, Wilco y Daltry. Disfruta. Adelante, por favor.
0: de la radio El Caminante Nocturno hasta las 23 por FM Sónica
1: Bueno, brutal. Buenísimo el tema, eh Going Back Home. Sí, viste la polenta, tiene otra polenta, es muy power Me encantó, me encantó, la verdad Bueno, ¿cómo, cómo sigue la
2: fiesta? Bueno Seguimos con, con una banda que descubrí hace poco, no la conocía. Eh, estaba escuchando discos de Queens of the Stone Age... ...y me aparecía este como relacionado, ¿no? Ajá. Y de hecho, eh, esta banda fue creada por Nick Oliveri... ...que era el bajista de Queens of the Stone Age... ...durante varios discos, Ajá. ¿sí? Y eh, formó una banda en 1997... Y los conocía a, a Josh Home, que es el, digamos, el cantante, el líder, el, claro. la líder, el guitarrista, en la banda Caius. Caius. Que, Caius era la banda anterior a Queens of the Stone Age. Okay. Eh, y bueno, este Nico Liberi creó esta banda, obviamente también apoyándose en eh, Josh Home y Bram Bjork, que era el batería de eh, Caius. Bien. Una banda para prestarle atención, eh, muy bastante estilo Queens of the Stone, pero con toques un poco más de stoner rock. Stoner, ¿sí? bien. más stoner rock. Vamos a escuchar eh, Autopilot de Mondo Generator.
1: Lindo, tranquilito, tranqui, acústico, Mondo generator, mundo generator. Tengo un mensaje de Gaby que creo que es Gaby ahora de Escobar. Antes era de Tigre, ahora es de Escobar. Tengo entendido, no sé hace rato no hablo con ella. Una oyente fiel dice qué motivadora historia Edu la de la de Wilco y, y, sí. y Roger Dahl. La verdad que sí. Gracias por compartirla, hermoso el programa. Los felicito. Muchísimas bueno, gracias, gracias Gaby por, por compartir Gracias por estar esto. ahí. Gracias por el mensaje.
2: Bueno, ¿cómo sigue la fiesta? Seguimos con la nueva sección Artes Visuales uh,
1: y Rock. Sí, señor. Me encanta esta sección.
2: Trae el whisky, Facu. Vamos. Uh, la, hora la hora del whisky. La hora del
1: whisky. Bueno.
2: Hoy traje un, un scotch de primera, ¿eh? Uh,
1: escucha, escucha. Qué motivador, qué motivador el sonido. <risa> Decir que hace
2: tanto calor acá, porque si no,
1: sí, es como lo traigo, ¿no? Bueno, eh,
2: tenemos dos cositas, ¿no?, para este bloque. Tenemos, sí, tenemos dos, dos eh, bueno, un documental. Por un lado y una, y peli una película sí. por el otro. Empieza vos. Por Empiezo favor. yo. Bueno, el documental eh, que estoy proponiendo es, eh, se llama Gimme Danger Gimme Danger de los Estushis. ¿Sí?
8: Bien.
2: Eh, ¿Qué pasa? Iggy Pop en un momento dijo: Tengo ganas de hacer tipo una biografía de los Estushis con un buen cineasta y lo llamó a Jim Jarmusch. No sé si lo ubicás, pero el tipo es un capo. Ajá. Ya había hecho algunos documentales y películas con bandas de sonido espectaculares. Por ejemplo, The Year of the Horse, que era sobre eh, Neil Young and the Crazy Horse. ¿sí? Yeah, okay. El tipo es un capo, la, la tiene clarísima, también hizo películas donde actúan eh, Tom Waits, bueno, un montón de rockeros. La verdad que el tipo la tiene muy clara con lo que respecta a la música y esa narrativa que tienen, digamos, o que deberían tener las biografías de músicos o de bandas. Okay. Hay que saberla llevar, porque si no sale eh, algo que, que no es tan digno. El tipo además conoce la estética de lo que era la época del pre-punk,
8: ¿no? Uh -huh, que un poco uh
2: -huh. lo que trata es esto, ¿no? Las, las vivencias de los Stuggies, digamos, de los primeros punks cuando el punk todavía no existía.
1: Entiendo. ¿Sí? Claro.
2: Entonces, bueno, cuento un poco la historia de, de los Stuggies que no, no lograron muchos discos, solo tres discos sacaron. Allá en, Dred en Detroit aparecieron. Y bueno, fue como una banda que no, no fue entendida en su momento. Mucho después, eh, muchos rockeros los lo reivindicaron y dijeron del valor de los estuches para las bandas que surgieron posteriormente. Sobre todo, como estamos hablando, para el movimiento punk y hard. Así que bueno, de, de este documental... Eh, les, les propongo escuchar una canción eh, titulada Gimme Danger, adelante. Give
9: me I'm <laughs>
2: del disco de 1973 Raw Power muy lindo tema está bueno ¿eh? y esto era como, como hablábamos era una balada para para, ¿eh? para, para de esa época era, esa una, época balada. era una balada bien.
1: <risa> bien
3: bien
1: sigue sigue sí. sirviendo whisky Facu, sí, está
2: eh. bien Mirá, yo lo necesitamos cómo...
1: cuatro cinco vasos ahora Mirá, <risa> excelente excelente eh, segunda película Bueno, eh, yo traje una película <coughs> La cual eh, Es muy importante para mí Para varios rockeros Estoy, estoy hablando de el mundo de Wayne, Wayne's World. Claro que sí, ¿Te ¿quién no la vio? Por Año favor. 1992.
2: ¿Quién no la vio?
1: Eh, se trataba de un pibe que era en ese momento Mike Myers, el actor, y junto con otro actorcito rubio, de cara rara, ¿viste? Raro. Sí, sí. Tenían en el sótano de su casa un programa de televisión, así medio trucho, con tres o cuatro amigos también que eran el sonidista y qué sé yo, y en el equipo técnico y nada, le gustaba mucho el rock and roll, y fueron a ver a Alice Cooper, entonces qué sé yo. Hay, 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 el famoso eh, también, No somos dignos, ¿no? No somos dignos, no somos <risas> dignos, sí, sí una maravilla. Una maravilla Y, este, y vos sabés que hace muy poquitos días se cumplieron 26 años de, de, de lanzamiento de esa Winsworth. película, y vos sabés que hay una... Bueno, nada, en el año 2000, una, una perlita, en el año 2000 los lectores de la revista Total Film votaron por Wayne's World como, eh, digamos, en la lista de mejores comedias de todos los tiempos están en el puesto número 41. Bien. Bastante bien. Y, ¿ustedes se acuerdan que al, al poco de comenzar la película, eh, los protagonistas y, bueno, todos los amigos ahí del, 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 del canal, digamos, de, de este de este eh, de este programa de televisión trucho este se, se suben al Júbilo móvil te acuerdas mm -hmm. <risa> el sí, móvil sí. manejaba gart el, el, el amigo rubio y eh, ponen eh, rapsodia bohemia entonces empezaron ta, 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 entonces empezaron todos a, a, a sacudir para arriba para abajo las cabezas y vos sabes que eh, en la vida real, digamos en el estudio, claro, en 1992 estaba de moda Guns N' Roses. Claro. Y ellos querían poner un tema de Guns N' Roses. Entonces este Mike Myers, el actor principal, le digo, o sea, se puso un perro y muchachos, si ustedes no ponen Rhapsodia, Bohemia, yo me voy a mi casa, no hago la película, un carajo, me voy a la mierda. ¡Qué groso! Me no da mierda. Rhapsody, eh, Bohemian Rhapsody o nada. O nada. Entonces, claro, Chau. el tema de Queen, el tema de Queen, que algunos dicen que es una obra de arte, la mayor maravilla musical del siglo XX, fue había sido lanzada en el año 75, hacía hacia varios años, hacía 17 años. Entonces, como que la gente ya, venía ¿no como se olvidó. Entonces, bueno, como Mike Myers se puso firme, eh, los directores de la película bueno, dijeron que es una directora la, de, el, ah, la, la película no, no me acuerdo ahora el nombre pero eh, dijeron bueno está bien ok lo que vos quieras eh, y entonces claro cuando se lanzó la película fue un éxito y el, el tema de queen fue nuevamente lanzado hacia los primeros puestos nuevamente del chart o sea, ya estaba así medio olvidado, había sido medio olvidado y gracias a este, esta película un fue un boom de nuevo. Eh, y hace poco, hace poquitos días inclusive, eh, ahora en febrero se, se cumplieron 26 años, eh, se juntaron todos los protagonistas, ah, o sea, mirá. Mike Myers sí. y todos los protagonistas, de la, o sea, eh, todos los actores y lo trajeron a Brian May. ¡No! Entonces sí. le preguntaron, este... Eh, ¿Qué pensaba, eh, ¿Qué pensaba Freddie Mercury de esta película, de esta sí. escena, sobre todo? Mirá, le, le, se la hicimos ver, eh, estaba muy débil, ya estaba muy enfermo, estaban uh -huh. en las últimas, pobre Freddie, pero se rió mucho, se rió muchísimo, le encantó, le encantó. Entonces, eh, esa fue la, la anécdota hermosa de, bueno. de esta Qué película. Bueno. Eh, se cumplieron 26 años de Wise War*. Parties on, excelente, ¿te
2: acuerdas? Totalmente. <risa> tienen que ver esa película, no importa de qué generación son, pero tienen que ver. Tienen
1: que ver, si hay algún millennial sí. eh, escuchando esto, eh, traten de... Es que eh, le va a gustar a los millennials. Pero claro que sí, sí, sí. está muy bueno, está muy bueno realmente. Eh, Facu, ¿podemos escuchar, sos tan amable, un pedacito de Rapsodia Bohemia? Adelante, por favor. para decir de no hay este mucho tema. para decir de Rhapsody de, ay, la tengo con Rhapsody eh, ah.
2: bo, eh, Rhapsody de Bohemia sí, verdad, sí. hay mucho para decir pero ya casi todo está dicho incluso hay análisis en, en internet de que le hacen un análisis de toda la canción de las letras de cada partecita una cosa impresionante en, en,
1: en Youtube eh, eh, hay un flaco que se llama Sean Track es un español sí. un rubiecito un pibe joven pero es, es un super músico toca la guitarra, toca el piano, toca, toca todo. Entonces se consigue las partituras, las las eh, como, ay, no, las pistas de cada las pistas de la batería, las pistas sí. y te analiza, y la analiza te, sí. te, te, te la recontra super desmenuza y bueno, este son videos medio densos a veces, pero cuando, si no entendés mucho de Para fanáticos. es para fanáticos, sí, sí para absolutamente, fanático. absolutamente. Eh, me me, da, me mandó un mensaje, otro mensaje mi señora que yo ya la hacía durmiendo, dice? porque yo, son 11 menos cuarto, ya la hacía durmiendo. Entonces, claro, este me dice, eh, esta película no es para escuchar, es para ver con novia. Es para, para verla solo o con amigos. Totalmente. Porque claro, eh, Totalmente. en 1992 vimos esta película. mi señor y yo éramos novios en ese momento. Entonces nos juntamos en mi casa. Entonces estaba ella, yo, mi hermano y dos o tres pibes más de la banda ya ya habíamos eh, habíamos empezado a tocar tenemos banda viste y entonces claro ella no podía entender cómo nosotros eh, estábamos cagando tanto de risa y disfrutando de, de, de la película y ella no estaba como como afuera viste claro no entendía claro. bien o sea, pero no se pueden quedar tanto risa con estas pelotudeces que están haciendo... Bueno, no 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 la entendió. No la entendió porque, claro, no estaba, no, no, no estaba en el... No estaba en, 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 en el tema, en qué el sé tema, yo. Eh, pero bueno, por eso el mensaje. No es para ver con novias. Así que ustedes, millennials, ¿eh? Eh, no es para ver con novias. chica por un lado, chicos. <risa> chico puta. por un lado, chicos por otro. Bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Sigue a la coreana? La coreana. La coreana, que más coreana que... que... <risa> Resulta que, vos es que... ¿Cuándo fue? ¿El sábado que te, que te sábado. contacté? Eh, le digo, loco, tengo una, una una coreana que canta blues. No, en serio, sí. Ahora ahora vive en Nueva York, le digo. Pero es coreana, pero coreana, coreana, me dice él. Sí, sí, es coreana. Entonces le mando, qué sé yo, le mando un tema, le gusta, qué sé yo. Eh, ¿Y cómo se llama? Se llama Hanna Peka, o sea, Hanna. H-A-N-N-A -N -N -A, y las iniciales P de papá K de kilo ¿viste? P -K. entonces él la busca y, y me dice al rato me manda un, un whatsapp que yo después vi tarde ¿no? porque yo lo había dejado el celular y me fui y me dice boludo <risa> Nació en Corea, pero a los ocho años ya estaba viviendo en Estados Unidos. Y si no, imposible. De, de coreana, o sea, canta claro. como si fuese una negra de Harlem Blues. Claro, exactamente.
2: exactamente. Eh,
1: pero lo cierto es que esta chica coreana, eh, bueno, pasó varios años eh, haciéndose de abajo, haciéndose de abajo, ella canta y toca el piano, y hasta que eh, por fin se le dio la oportunidad de hacer este disco debut, eh, realmente muy, muy lindo Muy, muy lindo Realmente muy lindo ¿Te, te, te digo la crítica? Sí para, para tu odio
2: A ver, a ver qué dice Una
1: destacada pianista, vocalista y compositora Nacida en Corea del Sur Aunque en la actualidad reside en Rochester, Nueva York Después de años de liderar su propia banda y curtirse Actuando en infinidad de bares, cafés, clubs y locales de su zona Ahora ha llegado el momento de presentarse a nivel internacional con este primer disco, publicado por el sello V-Stone. El álbum ha sido producido por el reconocido bluesman Kenny Neal en sus estudios de Baton Rouge en Luisiana, quien también interviene tocando la armónica, bajo y guitarra en cuatro de los once temas que se incluyen en el disco. Para la producción de este trabajo, Neil ha puesto especial énfasis en los temas compuestos por la propia Hannah, ya que únicamente se incluye una versión I'm Lost Without You de Memphis Slim mm -hmm. para de este bien. modo com completar, digamos, y mostrar las habilidades musicales de esta artista. Bueno, no, bueno, no estuvo bien, tan zapado, no, no, estuvo bien, bien. 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 Estuvo descriptivo. <risa> bien. Vamos a escuchar, señores, un blues interpretado por una chica coreana, Bad Woman. Adelante, por favor.
8: Bad, bad woman, I stayed out late once again. I'm a bad, bad, bad woman. I stayed out late once again. But I just can't sit by myself with no one who ease my pain. He's a good, good, good man. There's no one in the world would disagree. He's a good, good, good man There's no one in the world would disagree He's too good to look in my face And say he's through with me
1: Blues coreano, ¿eh? Blues coreano, coreano.
2: al palo. Chinchu lancha,
1: ya mi moto no camina. <risa> <risa> Se ríe, Paco.
9: <risa> Salud.
2: Gachi chen. Salud.
1: Gachi chen Bien. Tuyo.
2: Mío. Bueno. Garage Rock, Neo Psicodelia. Sí, quiero. Estamos hablando de Black Angels, una otra banda de Austin, Texas. Bien. Otra banda Vamos. de eh, Texas, formada en 2004. Muy, muy, muy buena banda. Oscurita, psicodélica, como me gusta a mí. Vamos a escucharla. Ya me Oh.
0: allá de los géneros musicales. Lo importante es que la música nos eleve el espíritu. Esto no es rock, pero nos gusta. Bueno, muy bien.
2: Bueno. Eh, esta vez traje algo que, pero no es rock ni por asomo, eh ni por asomo. <risa> Tengo miedo, nene. No, no, tranquilo. Pero el intérprete tiene una actitud rockera en okay. su forma de tocar. ajá Primero, traje un tema clásico español llamado Asturias, un tema de Isaac Albéniz, compuesto en... 1890.
1: Ah, Isaac Albenis. Sí. Uh, se habrían jugado la pelota con Isaac.
2: Sí, un capo, la movía. Sí.
1: Tremendo. Un 5 un con, con, con proyección.
2: Bueno, este, <risa> este compositor es un clásico y ya te digo, tiene más de 100 años. A pesar de que, digamos, este tema se llama Asturias, en su composición y en, y en su forma, eh, no tiene nada que ver con eh, ese lugar de España, sino está más relacionado con el flamenco andaluz. Ajá. ¿No? Por ahí anda la, la canción esta. Bien. Y el tema está hecho por un pibe de 22 años. ¿Sí? Opa, la interpretación bien, bien. es de un pibe, un polaco, Mar eh, Marcin Paslek. Marcin Pazlek es un chico que ganó un concurso de estos de talentos muy bien. en Polonia con un estilo de tocar la guitarra impresionante. Arrancó de muy chico, estudió mucho y se hizo fanático de eh, las guitarras acústicas y sobre todo de la música española. Ok. Entonces, la atención... Porque esta versión es muy, muy buena, muy moderna. ¿Vamos con Asturias?
1: Un muchacho polaco que se llama, ¿cómo se llamaba este, este Se chico? llama, es difícil
2: de... Marcin algo. Pazlek. Pazlek. Marcin Pazlek. Impresionante. El, el pibe este dijo, mi meta es mostrarle al mundo que la guitarra acústica debe ser el próximo gran acontecimiento. Wow. O sea, el, el pibe tiene un objetivo así, mostrarle al mundo. O sea... Wow. Que esta es la nueva forma de tocar la guitarra acústica.
1: ¿Este es un tema de ahora, Andrés? ¿Es un tema de, de qué año? ¿Es un, ¿O es
2: de ahora? No, el, el, la, la pieza esta sí. es la pieza de hace 100 años. Es un, un tema de 1890.
1: ¿Pero, la, pero esta interpretación ¿Y la interpreta
2: fue? Ah, la interpretación es de eh, hace dos o tres años nada más ah el toque ah, sí bien, sí bien, es, es bien 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 nuevita. bien nuevita no 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 no
1: un dominio de las seis cuerdas eh, notable notable
2: y con un estilo propio viste que le mete sí. efectos hace percusión
1: todo con los dedos tarro. sí. Brutal.
2: todo él y, y, digamos, le, le puso su impronta. La canción original no es, no es tan así. Es muy refrescante escuchar eh, estas cosas eh, cada tanto. Impresionante. Es, es increíble. Ya la canción, digamos, la melodía, todo es hermosa. Ahora, el agregado que le hace él,
1: estupendo. Estupendo, estupendo. Estupendo. Eh son las 23.04, vos te preguntarás eh, qué están haciendo ahí todavía bueno nosotros eh, em no nos vamos nada. Un poquito nosotros en realidad hoy nos vamos a las 2 de la mañana seguimos hemos de largo lo todo culpa del
2: whisky que nos
1: trajo el, 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 la... el whisky el whisky lo que nos
2: trajo Facu nos pegó mal y no dale dale un y estamos hablando un bastante
1: bien igual otro más otro más sí 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 bueno, eh, nos despedimos con una novedad, eh, si me permitís. Uh, a ver. Resulta que el 4 de febrero eh, pasado, hace una semanita, ponele una semanita, un poquito más, nueve días, eh, la renga estrenó Un nuevo disco. Bien, lanzó un nuevo disco que se llama Alejado de la Red. Eh, es el décimo trabajo de estudio de la banda que estará disponible, eh, bueno, que estuvo disponible a partir del viernes 4 de febrero. En todas las plataformas digitales eh, se edita se editó en formato de disco de vinilo y en exclusivo pendrive. Eso es raro, ¿no? O sea, disco y pendrive. Raro. Claro. dónde se podrán ver, además de los temas, los videos, clips de todos los temas, escuchar las canciones. Eh, todo bien. Ahora, la tapa del disco, boludo. Hay memes. Ah, no llegué
2: a verla. Hay
1: memes burlándose... De lo horrible que es la tapa del disco, del último disco de la renga. Eh, hay un meme que dice, diseñador gráfico, eh, ¿qué más le pongo, chicos? Le dice a los músicos de la renga. Y la respuesta es sí. <risa> Ponerle todo. O sea, está recontra sobrecargado. Es ¿Están un cocoliche. Tres? ¿sí, es un ¿sí, cocoliche, sí. Hay elefantes, porque hay un tema que se llama... Elefantes porreando, qué sé yo qué, y hay elefantes atrás. Uy, y, acá lo estoy viendo. Claro, sí, no Dios, sé cómo sí. describirlo. Es, es, vos lo ves a simple vista y es, es un plato de ensalada, no sé.
2: Es tanto como tocando. No ensalada sé, César, no música sé. y africana o hindú, no sé. Sí, no sé. Eh, qué sé yo. Qué sé yo.
1: Está, No está tan mal. Eh, a mí me gustaría. Está bien. A mí me gustaría escucharlo con más profundidad y demás, pero de repente, eh, para los fanáticos de la renga, están felices porque tienen más de lo mismo. Pero tienen más de lo mismo. Sí,
2: no los va a defraudar, digamos. No los es. va a
1: defraudar, pero tienen más de lo mismo. Nosotros Bien. que no somos tan fanáticos de la renga, nos gustaría y un poquito más de. Algo nuevo, claro. loco. ¿eh? ¿Y ¿Qué más? Algo nuevo. O sea, de repente hay cosas que ya están usadas, hay ritmos que ya están usados. Eh, inclusive hay partes de letras que ya están usadas eh, necesitamos un dale 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 algo nuevo sí bueno eh, yo creo que por hoy estamos bien bueno la pasaste bien
2: excelente te diría. yo creo
1: que fue un lindo programa muy lindo vamos a despedirnos si te parece bien con un tema de este justamente de este disco de la renga eh, nuevo 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 llamado para que yo pueda ver aprovechando la volada nos Despedimos de todos ustedes hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Chao chau. chau. chau.
4: Contra quién pelear Pues bien ahí Ahora tenés de nuevo Dime contra quién Ahora voy a morir De pie Sin tocar el suelo Iluminando el camino Para que yo pueda ver La claridad de mi enemigo Que me mostró como Tengo que del más allá de la fuerza y aparta del miedo, para que yo dé el salto portal que me elevará a los cielos. ¡Oh!
0: infinita por el rock El Caminante Nocturno